0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Innovate. Hola sean todos muy bienvenidos a Innovate. Soy Macarena Bravo, periodista de la Fundación para la Innovación Agraria FIA y los invito a conversar de innovación en el sector Agropecuario nacional y la cadena agroalimentaria asociada aquí en Radio Minagri. Hoy conversaremos sobre el programa de innovación para Empresas Cooperativas, desarrollada por la Fundación para la Innovación Agraria FIA y la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía. Les recordamos que pueden escuchar nuestro programa Innovate en Spotify y Apple Podcast. Busca Radio Minagri Agro Podcast, busca nuestro programa Innovate y podrá escuchar todos nuestros capítulos. Estamos de regreso aquí en Innovate Radio Minagri. Le damos la bienvenida a la Ejecutiva de Innovación Agraria de FIA, María José Alarcón. Hola María José, muchas gracias por acompañarme aquí en Innovate y conversar de innovación. ¿Cómo estás?
1: Hola Macarena, bien, súper bien,
0: gracias. María José, para comenzar, cuéntanos cómo surge este programa de innovación para empresas cooperativas y en qué consiste. A ver, el
1: programa que nosotros estamos trabajando hoy es como una versión, eh, una versión que hemos ido trabajando a través de los años, porque este, pro, este programa inicialmente nació en el 2014, eh, como tú bien decías, cuando FIA junto a la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño del Minecon, eh, especialmente la División de Asociatividad y Economía Social, que justo cambió de nombre y ahora se llama División de Asociatividad y Cooperativas, eh, se unieron uh -huh. para poner en marcha este programa, eh, que la idea era apoyar eh, a los proyectos que fortalecieran la gestión y la innovación en empresas cooperativas en el sector. Entonces nosotros después de un tiempo tuvimos la posibilidad de, de analizar este programa en el marco también de la modernización, del proceso de modernización que estaba viviendo FIA. Entonces tuvimos uh -huh. la posibilidad de revisarlo, de mirarlo, de ver qué resultados teníamos y ver cómo iba. Y nos dimos cuenta de que necesitábamos eh, trabajar en él porque tenía algunas cositas que no, no estaban muy bien. Por ejemplo, habían muchos proyectos que se presentaban a, esta, a una primera línea, porque tenía dos etapas este concurso. Entonces, en una perfecto. primera etapa se presentaban varias que después no les interesaba pasar a la segunda etapa, y la segunda etapa consistía en la implementación de la primera etapa. Entonces, eso uh -huh. igual nos hacía ruido, porque trabajaban en diseñar planes de acción y todo perfecto, pero después por alguna razón no postulaban al financiamiento para su implementación. Entonces dijimos, no, algo está pasando con el programa, y decidimos entrar a picar. Entonces, por eso este nuevo programa tiene todo un, un enfoque que ha sido rediseñado siempre usando metodologías eh, de innovación para el rediseño de servicios, que es lo mismo que estamos utilizando en la fundación en general, pero siempre poniendo al centro a los usuarios y además, que son todas las cooperativas, y además se puso a disposición nuestro programa eh, para el Plan Nacional de Asociatividad Más Unidos, que es el que está llevando a cabo el milagre en su conjunto.
0: Perfecto, o sea, claramente hubo un cambio de mirada, de enfoque, como tú nos comentabas. Qué, ¿Qué importante es, es lo que tú nos, nos comentas, María José, donde el foco y el centro de la atención esté puesta en los usuarios? Siendo que, obviamente, en este caso, lo, los pequeños agricultores o los agricultores en general son los protagonistas en la formación de las cooperativas y esta vinculación eh, es la reina, por decirlo de algún modo, la protagonista de de la agricultura en nuestro país. En ese sentido, eh, con una mirada un poco más amplia, ¿qué relevancia tiene el desarrollo de este programa para la agricultura
1: nacional? A ver, yo creo que, como bien tú decías, eh, el tener en el foco a los usuarios nos ha dado una perspectiva eh, de trabajo distinta. De hecho, nosotros partimos también eh, haciendo talleres, uno en la zona norte, zona centro y zona sur, con varias cooperativas, grandes, medianas, pequeñas, del sector... Uh -huh para, de la voz de ellos, saber qué era efectivamente lo que necesitaban. Aquí tuvimos también la cooperación de unas consultoras holandesas, que fueron muy buenos también liderando estos talleres. Entonces, ahí nosotros pudimos ver efectivamente cuáles son las necesidades reales que tienen las cooperativas. Entonces, este programa ahora estamos trabajando en tratar de resolver esta brecha. Por ejemplo, identificamos que es necesario capacitar a los socios de las cooperativas y a los directivos de las cooperativas, entonces, estamos diseñando también un instrumento que nos permita hacer esto, entre varios otros aspectos, pero hemos estado trabajando en función de las necesidades reales que hemos podido identificar.
0: En ese contexto, María José, eh, en el estudio que ustedes hicieron, ¿cuál es el catastro de las cooperativas actualmente en nuestro país? Eh, considerando un poco en cuanto a la cantidad, a la situación, y, y a estas brechas que tú nos comentabas, ¿qué tan lejos estamos de, de tener un desarrollo de cooperativa robusto
1: eh, y, y profesional? Por decirlo de algún modo. Mira, te cuento. Igual voy a tratar de no profundizar tanto, porque este informe va a estar disponible también para todas las personas que estén interesadas en leerla, entonces voy a tratar de no echar a perder la sorpresa. Pero, básicamente, nosotros pudimos contactar efectivamente a 316 cooperativas están a través de todo el país. Eh, la región, por ejemplo, que tiene más cooperativas es la de la Araucanía, donde participaron 106 cooperativas distintas. Eh, y la información que hemos podido levantar, igual es súper es interesante y nos da como una caracterización. Porque nosotros dijimos, ok, necesitamos poner al usuario en el centro de nuestro programa, pero después dijimos, que okay, empezamos a buscar información, efectivamente, dónde están, quiénes son, en qué situación están, y la información está muy dispersa, entonces no teníamos claridad tampoco eh, de saber con quién teníamos que trabajar y cuál era su situación, entonces todo este estudio que estamos desarrollando, que todavía no termina, eh, nos ha ayudado a eso, a saber dónde están, en qué situación están, porque diseñamos una herramienta en conjunto con una consultora holandesa con Agriterra, y ellos nos han apoyado mucho también, además estamos trabajando con equipos por macrozonas, son equipos de las regiones, que tienen el eh, conocimiento también de las características propias de los territorios, entonces, junto a ellos aplicamos esta herramienta que nos ha servido mucho para tener la caracterización de las cooperativas. Entonces, ahora a rasgos generales, les puedo decir que desde estas 316 cooperativas que logramos conversar con ellas, eh, en su gran mayoría son organizaciones que son jóvenes. ¿Qué significa eso? Que más de la mitad se conformaron en los últimos cinco años, y, por ejemplo, en los últimos diez años, se han conformado el 62% de todas estas cooperativas que nosotros logramos identificar. Entonces, uno siempre acá tiene como la sensación, porque siempre hay un contexto igual, porque las cooperativas también tienen, forman parte de la historia de nuestro país, entonces, al también ver que son organizaciones jóvenes, quizás hay como un reencantamiento también con, con las cooperativas, entonces es muy interesante todo lo que podemos ir concluyendo de cada uno de estos puntos. Y te iba a preguntar, ¿qué falencias
0: ustedes han, pudieron observar que tienen las cooperativas en nuestro país y respecto al trabajo que ustedes están realizando? O sea, específicamente, eh, ¿qué puntos son los relevantes que las cooperativas en nuestro país tienen que trabajar para dar un salto, digamos, al siguiente paso?
1: Ya, mira, aquí hay varios temas también. Por ejemplo, a nivel de gobernanza al interior de las cooperativas, una de las recomendaciones es prestar atención a la división de los roles y a la claridad de las responsabilidades adentro de cada una de las cooperativas. Es importante que, por ejemplo, existan manuales donde estén definidas las funciones de cada uno de los integrantes, porque pasa harto, por ejemplo, también eh, que falta formación a los gerentes, que generalmente el gerente puede ser como el líder de la cooperativa, pero que no necesariamente tiene como todas las herramientas para efectivamente gerenciar la cooperativa, porque generalmente también pasa que son, por ejemplo, pequeños productores que se unieron para formar la cooperativa, pero ninguno de ellos tuvo algún nivel de formación, y es más como por, por, por experiencia que terminan haciendo de gerente. Entonces, el profesionalizarlas o el capacitar a estas mismas personas para darle las herramientas que necesitan puede ser súper importante. Y en este sentido, la idea es
0: que esta capacitación contribuya a una mirada de, de las cooperativas, obviamente, más empresarial, donde tengan considerado y analizado un poco todos los aspectos de la cadena productiva, donde ellos sepan un poco en qué lugar están, cuál es la contribución o cuál es el contacto que tienen que tener con los stakeholders, va como con un, una mirada hacia ese, en ese sentido.
1: Exacto. También hay un, dentro de este análisis que hicimos, habían preguntas relacionadas como a la agregación de valor y a la ubicación de cada una de las cooperativas dentro de esta cadena. Entonces, también ahí podemos ver, porque también tenemos como diagnósticos individuales que les entregamos de vuelta a cada una de las cooperativas con su situación. Entonces, ahí también se puede detectar que hay algunas que quizás podrían agregarle mayor valor a sus productos o a su servicios si abordaran alguna otra parte de la cadena o se movieran dentro de la misma cadena. Entonces, de repente, ahí también sirve para ir dándole orientación de hacia dónde, hacia dónde llevar su negocio. Claro, pero nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de las cooperativas con vida empresarial, hay como históricamente, o sea, uno igual puede conformar una cooperativa eh, más social, porque generalmente es un, es un aspecto súper importante también de las cooperativas, porque las cooperativas no son solo empresas, entonces, obviamente están centradas en sus mismos socios, que son, al final, para quienes trabaja la cooperativa. Entonces, esto les da un valor súper importante porque todo el diseño, todo, todo el funcionamiento está centrado en ellos y en sus beneficios. Entonces, las cooperativas también orientadas más al, a aspectos empresariales es súper importante, porque no hay que dejar de lado el tema social, pero también, por ejemplo, para aumentar los beneficios sociales, porque hay cooperativas que ya cuando avanzan más, por ejemplo, le dan becas a los hijos de los socios, o sea, hay muchos aspectos y beneficios que se pueden abordar, pero para eso se necesitan recursos. Entonces es importante no descuidar esta parte más empresarial de las cooperativas y fortalecerla, de manera que los mismos socios se puedan beneficiar de, todo esto, de toda esta operación más exitosa, por decirlo de alguna forma.
0: La, la idea es un poco de que el trabajo que están haciendo la, las cooperativas hoy en día de vinculación puedan agregar estos aspectos o estas miradas un poco más amplias desde el punto de vista empresarial y vayan adquiriendo eh, el desarrollo de la capacitación, lo que tú nos comentabas, y, y, y para poder agregar valor también su, al producto que, que ellos entregan al, al mercado, pero también
1: como, como cooperativa en sí. Claro, o sea, es importante no perder de vista ninguno de los aspectos centrales de las cooperativas, porque el modelo cooperativo también tiene, tiene principios, o sea, hay todo un un marco que rige el modelo cooperativo, que es súper importante entenderlo, porque también nos ha pasado que hemos visto varias cooperativas que se conforman como por razones equivocadas, y de repente no conocen el modelo, uh -huh. pero dicen, ya, no sé, tenemos la posibilidad, si nos constituimos como cooperativa, de acceder a X cosa, entonces ya, constituyámonos. Pero al final esas cooperativas hemos visto que mueren en el tiempo, porque no están constituidas como... no tienen como el corazón de cooperativa, que se basa básicamente en los principios del cooperativismo, o sea, las cooperativas tienen valores también asociados, entonces hay toda una parte que, que es súper relevante dentro del modelo mismo, que de repente hay personas que se constituyen como cooperativa pero sin conocerlo. Entonces acá el llamado también es o sea, como, a conocer todos estos aspectos para poder ir trabajándolos como organización.
0: O sea, en ese sentido, María José, el, eh, la, la invitación es eh, primero entender Conocer bien la relevancia, los pros, los contras eh, antes de, de iniciar una cooperativa y lo que dices tú. Que no se pierda en el camino, en la construcción de, de las cooperativas eh, el espíritu, este este valor social que tú, tú nos comentabas y señalabas que es tan relevante con este foco empresarial que, se, que, que juntos se vincula y muchas cooperativas en este sentido logran excelentes resultados. En ese sentido, María José, ¿cuál es el, el mensaje que tú le podrías dar a las personas que hoy en día están pensando a lo mejor en formar una cooperativa? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es la recomendación que tú le darías antes de formar una cooperativa? ¿Qué aspectos deben de considerar?
1: Creo que es súper importante que conozcan el modelo, que conozcan lo que significa eh, ser una cooperativa, porque no es lo mismo que ser una empresa. Eh, hay varios principios uh -huh. asociados que las cooperativas deben cumplir y, y que es muy bonito, en verdad, que, que lo conozcan, que, que lo interioricen y que, finalmente, si quieren constituir una cooperativa, invitarlos a vivir estos principios también. Bueno, y aprovechando también, paso al dato, eh, nosotros estamos trabajando en un curso con la Universidad de Santiago, que se llama Convirtiéndome en Cooperativa, eh, y la idea es también entregar todos estos argumentos, los beneficios, las desventajas que tiene el modelo, de manera que quienes tomen la decisión lo hagan informado. Y este curso va a quedar disponible como en los próximos meses en la plataforma Chile Agrícola para, para que todos los que están escuchando y estén interesados o quieran conocer más del modelo puedan acceder a él eh, con acceso liberado. Así que ahí no hay ningún problema y va a estar toda la información disponible. Perfecto. María José, tú nos comentabas en un principio,
0: nos deslizaste ahí que va a estar disponible también el programa para que las personas eh, que estén interesadas, obviamente, lo puedan leer. ¿Dónde pueden encontrar esa información sobre el trabajo que, que han realizado ustedes eh, y contar con ese material para profundizar un poco en algunos aspectos que, de una cooperativa que a lo mejor ya está formada y quieren empezar a, a profesionalizar, a mejorar
1: los aspectos de, de las cooperativas? Mira, nosotros tratamos de disponibilizar toda la información de los informes que nos van entregando las distintas consultorías, que tenemos uno que actualmente ya está disponible en línea, en la página de FIA y Enopia. ustedes pueden buscar el estudio de Raudan de cooperativas modernas, y están los 17 uh -huh. informes que nos presentaron disponibles. Los otros todavía no están en línea porque no están aprobados todavía, pero estamos ya a puertas de, de poder publicarlo, así que nosotros en la medida de que tengamos disponible la información, la vamos a ir subiendo en nuestra página web.
0: María José, cuando hablas de 17 capítulos, por decirlo de modo, son 17
1: temáticas. Sí, exacto. Es que el, el estudio que nos ayudó a hacer Raobank eh, es súper amplio. Es principalmente para tener como un diagnóstico de todo el entorno, tiene recomendaciones sobre lo que debiésemos hacer como a nivel país para fomentar el cooperativismo uh -huh. moderno. Así que es muy interesante, tiene varios capítulos también con el currículum, sobre la legislación, sobre todo el sistema alimentario, es muy interesante, es un poco largo, pero a los que les interesa pueden ir abordando de hecho capítulo por capítulo, porque es muy interesante y recomendable su lectura para quienes estén en el mundo del cooperativismo. Este material, María José, ¿tú lo recomendarías tanto para
0: personas que van a iniciar una cooperativa, como para aquellas que ya están conformadas
1: eh, no, para los que quieran iniciar la cooperativa, yo les recomendaría esperar un par de, unos par de semanas para que cuando tengamos disponible el curso en la plataforma Chile Agrícola, porque ese es específicamente orientado Perfecto. para quienes necesitan orientación puntual para constituirse como cooperativa, para entender el modelo, para acercarse, y para ver si efectivamente es el camino que quieren seguir, eh, pero para quienes ya estén dentro de cooperativas y estén pensando también un poco más en en lo que se trata, en ver el futuro, en, en ver cómo cómo se, qué se espera del modelo también a largo plazo, ver cómo más tendencias, también está uh -huh. este derrado que está muy bueno y muy completo.
0: Perfecto. María José, para finalizar, ¿qué recomendación tú le darías a los agricultores que quieren ser parte de una cooperativa o que buscan potenciar la cooperativa eh, de la cual ya son parte? O sea, ¿cuál es, es el aporte que, que, si yo soy un cooperado,
1: puedo hacer? A ver, yo quiero partir primero por felicitarlos por el interés <ríe> a quienes estén en estas situaciones, porque igual animarse a formar una cooperativa es una decisión importante. Eh, una recomendación sería, como, como he dicho un par de veces ya, que conozcan el modelo, que efectivamente entiendan cuáles son los componentes, los principios, los valores, todo lo que, lo que conlleva este modelo, porque tiene cosas muy bonitas, eh, y que en función de eso tomen la decisión correcta, porque de repente uno se puede dar cuenta de que no era lo que estaba buscando, porque efectivamente sí, y que de hecho lo llena aún más después de conocer toda esta información. Así que mi recomendación es esa, básicamente, para quienes quieren formar una cooperativa, que efectivamente se den un tiempo de entender el modelo y ver si es realmente lo que quieren, para que efectivamente el trabajo y todo lo que hagan para constituirla no sea en vano. Y para quienes ya forman parte de una cooperativa, eh, hoy me gustaría hacer un llamado a que, a que vivan estos valores, que no los olviden, porque de repente la organización parte muy bien fortalecida en todos estos aspectos más sociales, pero después el negocio también eh, se van intensificando más las labores productivas, se enfocan más en, en la comercialización de esos mismos productos y servicios, entonces se va dejando un poco de lado. Entonces el, el consejo es mantener el equilibrio de todos los aspectos que tiene que tiene este
0: modelo tan tan bonito. María José, bueno, agradecerte por, por la entrevista, por, por la conversación, claramente es un aporte relevante el que el que están haciendo ustedes con, con la información, con el trabajo, eh, entregar todos estos aspectos a que, que, que obviamente las personas necesitan al momento de iniciar una cooperativa o que si ya se encuentran en su situación de cooperados, poder dar el siguiente paso. Agradecerte eh, por la entrevista, como te comentaba, y dejar la invitación hecha para las personas que nos están escuchando, si es que les interesa obviamente profundizar y conocer en, de, de forma completa el, el informe, lo pueden adquirir en, en FIA.cl. La biblioteca digital está disponible y prontamente, como tú María José nos comentabas, va a estar el programa en la plataforma Chile Agrícola, así que está la información disponible para nuestros usuarios para que puedan adquirir todo este conocimiento y ir dando el paso a paso.
1: Muchas gracias, Macarena.
0: Estamos de regreso con Innovate Radio Minagri y ahora vamos a conocer las tendencias e innovaciones que tiene Chile y el mundo. Hoy les contamos sobre los invernaderos del futuro y cómo se deben adaptar para enfrentar los desafíos del mañana. Según datos de la ONU, el mundo deberá alimentar a casi 9.700 millones de personas al año 2050. Esto obliga a adaptar las nuevas tecnologías de producción. En el caso de producciones intensivas como la horticultura bajo invernadero, necesitará producir un 56% más de alimentos según los datos poblacionales estimados para el 2050. Una de las alternativas es a través del uso de inteligencia artificial como robots, drones y sensores capaces de colaborar en la gestión de cultivos y controlar las condiciones climáticas dentro del invernadero. Un ejemplo es el primer invernadero de panel de vidrio fotovoltaico solar transparente del mundo, inaugurado en la Universidad de Murdoch en Australia. La tecnología de estos novedosos paneles protege el cultivo de los rayos solares. Genera energía renovable con las longitudes de onda lumínica V e no deseable dentro del invernadero. Además, poseen una gama de sensores que registran datos en tiempo real, proporcionando a los científicos información precisa de las condiciones climáticas dentro del mismo y tienen la capacidad de regular automáticamente el microclima en el interior, proporcionando las condiciones óptimas del crecimiento para el cultivo. Si quieren profundizar en esta noticia y conocer más información como esta, no olviden visitar www.opia.cl. Comience a innovar hoy y para dar el salto hacia la innovación, ingresa a www.pia.cl y síguenos en nuestras redes sociales, Busca Fiat Chile. Nos encontramos en una próxima edición en nuestra radio Minagri para seguir conversando en Innovate, la hora de la innovación. Innovate es una iniciativa de FIA y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.